0: 收听古典心情，曾阳晴主讲。您所收听的节目是《古典心情：轻松读文学》，我是曾阳晴哈。今天呢，我们要跟大家来讲一篇新的小说哈。在这一阵子呢，我们会来讲一些明朝的短篇小说集子里面的。短篇小说，哦，当然有一些可能是宋元的小说延续到啊、呃、明朝啊、呃、被整理，可能也改编哈、哦，像这样的一篇几篇小说，那我们主要还是由冯梦龙哈、啊、他所编的三言里面来节选出来的哈、啊。那冯梦龙呢，呃，他稍微介绍一下了哈、啊，他字呢啊叫游龙了，游就是犹太人的游哈、啊，龙 dragon 那个游哈、啊，那。另外一个字呢，叫做子尤啊，子尤另外一个字呢，叫耳尤啊，耳朵的耳哈，还是犹太人的犹，他那个犹都没有变就对了哈。你说干嘛有那么多字啊？啊，因为是这样子。一般来说呢，古代的文人哈以字行啊。我们很久以前呢讲过了哈，在讲项羽的时候，项羽的名字其实叫项集啊，书籍的集啊，字羽啊，他外面呢走动的时候。朋友之间互相称呼啊，同才之间互相称呼就叫做相遇，以字行的意思就是说，我跟我的啊、呃、这个同辈的人在交往的时候，朋友在交往的时候，他们称呼我的时候啊，不是称呼名字啊，称呼字、啊、那冯梦龙呢啊，这个字是自己取的、啊、跟父母亲没有关系。他可能呢，哎，最近啊，他觉得哎想要换一个字，那就没问题哈、啊。他跟他的朋友啊，大家都能够理解，都了解，那叫他字，那这样行了哈。啊好，那另外还有他常常署名呢，叫做龙子游啊，龙子游啊，这龙子就 dragon s u n 的意思哈，龙、啊、子游那两个字哈、啊。那他的这个呃书斋呢，叫做墨憨斋啊，墨墨水的墨憨，这个呃这个人很憨厚的那个憨哈，一个敢在一个心哈、啊，墨憨斋啊，那也用这个墨憨斋呢作为他自己的号。那另外，他的外号、化名非常的多，就有点像我们现在昵称哈。那在呃明朝的文人特别的多啊。那、呃、另外一方面呢，可能是因为他们会出版很多这种呃、啊，我觉得是比较对于他们来讲，因为呃在明朝的白话小说哈、啊、已经非常盛行，而且也基本上成熟了哈、啊。我一直认为，就是说能够由个人创作一篇长篇小说，而且呢写的是杰作。写的极为完整，啊，那个整个无论在人物、情节、结构各方面都已经铺成的啊，是一个巨著的话，那基本上这个啊小说的文类就已经算是完成了哈、啊。那中国呢，从我们从魏晋南北朝一直讲到现在哈、啊，那可以看得出来，在明朝啊，这个《金瓶梅、啊》哈这一本小说啊由个人独立完成以后呢、啊，那整个中国的小说已经是。登峰造极了哈，就是这个小说的文类已经是不管是短篇长篇都已经非常非常之成熟了哈。好，那白话呃还有一个意义哈，也就是说它能够让更多人来阅读。我们看其实唐朝的传奇哈小说其实它非常之难阅读。哦，我我讲老实话啊、呃，不不是说我因为在中文系哈我就自夸，因为我在中文系里面哈当时在学唐传奇的。这个小说的课的时候，我真的觉得它非常的难，好、哦，那一直到我现在自己在学校里面教这方面的课，教唐传奇的小说，我我上蛮多的哈、哦，我自己都觉得其实它不适合一般人来阅读。我并不认为唐朝的一般百姓能够阅读唐传奇，好、哦，我一直认为唐传奇其实不是给一般人看，它还是给文人雅士看的。也就是说，除非你受过很好的呃教育啊、哦，知识分子，而且对文言文极为熟稔啊。哦对于唐传奇才有办法深入的阅读，也就是说，他设定的对象其实不是一般的老百姓，也就是说，他可能不做大量的商业的发行，啊，可是我相信到了明朝啊，明朝呢，的小说，特别是白话小说哈，无论是我们看四大奇书啊，或者是有很多的才子佳人的小说，甚至包括很多情色的小说啊，还有大部分那种武侠小说，各方面的，我们都可以看得出来。啊，这跟当时的很多的都市哈的发展啊，那种小型都会发展啊，其实是有很密切的联系的关系哈。都市生活其实很重要的，就是因为人口集中，所以就市场就比较大，而且大量需要娱乐哈。那书籍的阅读在当时，小说阅读其实是其中一部分非常重要的一个娱乐哈。那我们可以看到，白话小说的发展啊，从这个宋朝哈啊到南方哈，到临安到杭州啊，一直发展到明朝。以及小说的这样子的一个娱乐，发展的非常的完整哈。好，那你可以看得出来哈，光是这个呃，这个很多的小说，其实他的啊、呃、小说的作者哈啊，后来都是用画名或者是用号、外号啊，你就可以看得出来、呃、明朝这些小说家呢，他们很喜欢用这个方面的这个啊、呃，不用自己的本名来写作啊。那这可能代表一种意义，就是说。他不大愿意承认那是他自己的作品，除非是好朋友知道说这个号是他的啊，或者是他这个号也很有名的响当当啊。可是后来我们发现，有些时候这个号不容易被人家辨识啊，并不是所有的号都都响当当啊。我们举个举个例子哈、啊，以金瓶梅来讲，这个已经是杰作中的杰作，当时的等于是大部头的作品，而且是个人完成，的。这个是一个呃小说史上面的里程碑，在全世界它都是一个里程碑哦。但是。我们知道兰陵笑笑生到今天为止，没有一个人知道他真实的身份到底是谁啊？那这个考证学家呢，至少考证出48个可能的名字， 4 8个可能的作家，但是没有一个人可以确定他到底是谁。所以，某个程度上面来看，就是说，对于文人雅士、写作者而言呢，有些时候他真的不大愿意让人家知道他是谁啊？那为什么这么低调？我也不知道，可能他。不以这个作品为荣吗？我我我我我确实是并不容易理解的哈。好，那我们再稍微讲一下，冯梦龙他是苏州人哈，长洲县哈。那在明神宗万历二年啊出生的哈。呃，我们知道万历十五年啊这个大历史的呃这个。著作哈、啊，对明朝的各个方面有非常详尽的呃这样子的一个书写哈、啊。那呃万历二年大概在西元一五七四年哈、啊，那他曾经做过福建寿宁县的知县啊，在那县长就对了哈、啊，一直啊、呃、过了啊到了清朝顺治三年哈、啊，他才算是呃过世哈、啊。那时候已经是一六四六年哈、啊，一六四年活了七十三岁哈，七十三岁。那他编写过这个三言哈以外呢，他又自己又增补了，我们知道《平妖传》啊，也改写了《新列国志》哈，这方面很多的著作哈。那散曲啊、民歌集啊，都有他很多的。你会发现他的作品基本上都跟民间比较有关，也就是说比较靠向啊这个呃民间或者是白话文学这方面的著作这样的。好,好，等一下呢，我们就会来进入我们今天的小说《金玉奴棒打薄情郎》。它是冯梦龙编的古今小说哈，那古今小说呢，其实啊，它原本呢是刊在差不多是明朝啊太仓元年到天启四年之间的一个作品哈、啊，也算是三言里面的第一部作品，后来就改名作为《喻世名言》哈、啊，呃，如果你去这个。呃，很多这种，啊、呃，比较老的书店里面哈，啊，像、呃、重庆南路、台北重庆南路的老书店里面，它有很多这种重刊的这些呃小说，《遇事名言》就其中一本哈、啊。那这个呃，《金玉奴呢棒打薄情郎》这本小说呢，就写了一个负心汉啊，也就是墨迹啊，墨呢就是。不要的那个墨，一个草字头，在一个口，一个日，在一个大，那个墨。鸡呢，就是贵鸡山的那个鸡哈，鸡茶园的鸡这样子哈。那这个小说，呃，一开始呢，其实写了一个入画啊，就或者是得胜头回啊，这是什么意思呢？得胜就是 victory 哈，我得胜啦哈，那头、個、回哈，第一回。其实这是一个等于说是进入小说正文的一个等于算是前言就对了哈。可是这个前言也是另外一个故事啊，在。这个呃明朝的短篇小说里面呢，呃这样子的一个题材哈啊，已经变成一种体力了啊。后来越发展越过分哈、哦，这种得胜头会入化入就是进入的入哈、哦，发展的越来越过分以后呢，就会变成就说这个有些时候入化变得很大哈、哦，变成一个巨大不头的故事哈、哦，然后甚至跟后来的呃真正要讲的故事呢，其实已经不相上下，就是本来是一个小说变成两个故事这样子哈。哦好，那我们先来谈之前的一个故事哈、啊。那这个故事呢，其实讲的是在汉朝的一个名臣哈、啊，那叫做朱买臣哈、啊，买一个臣子哈、啊，朱买臣这样子哈、啊。那因为我们的故事有点长哈、啊，所以我我也不可能呃字字句句逐字逐句,句来讲哈、啊，所以。我我有些时候我又跳，有点跳。那我们直接前面有一些诗词哈，不是很重要，而且他们很喜欢在故事一开始就跟你讲这个故事的大意哈、啊。那我觉得这就失去那种呃阅读的乐趣了、啊、哈，期待的读者期待的乐趣。所以我，我我有些时候会把它撇掉哈、啊，就是他们在讲那种故事的中心思想，他有些时候一开始就跟你讲出来就很烦哈、啊，你就想说啊，我还没读你就跟我讲中心思想，那你不如一开始就跟我讲中心思想。所以这中心思想。不是那么重要哈、啊，可是对那个时候的这个写作者呢，他可能认为蛮重要的。好，且说汉朝一个名臣，当初未遇时节，七七有眼不识泰山，弃之而去啊啊！就是说，哎，当时这个名臣呢，当然他就朱买臣了哈、啊。那未遇就是就还没有遭遇到皇上的赏识之前呢，啊，他的太太呢有眼不识泰山。就弃之而去哦。以前我们讲的大概都是休妻休妻嘛，有没有听过休夫的？朱买臣就是被他太太给休掉的啊。那这个算是奇葩了啊。他太太啊，在那个时候呢，就一直看不惯他先生。那高先生快五十岁，四十几岁的人呢、啊，像我现在一样啊。然后呢，没有功名啊啊，所以他太太呢，呃，拂袖而去啊。好了，到后来悔之莫及啊。你说那名臣何方人士？姓谁名谁啊？那名臣姓朱，名买臣啊。表字翁子啊，翁老翁的翁的儿子，翁子那两个字哈，桂溪郡人士哈，所以呢，他算是贵溪人士哈，浙江桂溪人士哈，家贫未遇啊，夫妻二口住于陋巷蓬门，每日买柴向山中砍柴，挑至市中卖钱度日我想都非常的简单啊，他是贵溪贵溪当地人士哈。也就是也其实也是算是浙江那那个地方的一个首都啦。哈，家里面非常的贫穷啦，一直没有当上官啦。哈、呃，呃夫妻两个人呢就住在陋巷啊棚门啊棚门就是用这个啊荆棘啊这种灌木啊编一编就当做门哈、啊，所以也也就是说已经穷到连一个真正的木板门都没有啦。每日呢朱买臣他就去砍柴啊，然后挑到市场上去卖啊，信号读书，手不释卷哦，这个人爱念书啊，每天都啊、呃、这个。不管到哪里都拿着书啊，肩上虽挑却柴担，手里物自擎着书本，朗送咀嚼，且歌且行啊，这是个怪胎啊！哈，那个肩上扛着这个呃柴啊，然后一边还拿着书哇，一边念一边还唱歌哈，脚、呃、文绝志哈，自己觉得非常有滋味。这个人就真的喜欢念书了啊，他他其实也不管别人的看法啊，我虽然是卖柴的，哎、欸，谁说卖柴不能看书？开玩笑啊！你说在市场上，我这个卖猪肉的、卖鱼的啊，湿湿哒哒的，我也可以念书啊，只不过那个书上就很臭啊，都是鱼腥味或者是猪肉味。OK， 可是柴没有问题啊！啊，世人听惯了，但闻读书之声，便知买成挑柴蛋来了、啊。可怜他是个儒生，都与他买，更兼买成不争价钱，凭人估值啊，所以他的柴比别人更容易出脱啊。好了，大家听惯了，只要一听到哎。诶念书生，朗朗的那读书生呢，就是他说：“哎呀，那个卖柴的朱买臣又来了，所以大家就会去跟他买。那这边说可怜他是个书生啊，也就是说不是说大家可怜他了，大家同情他啊，同情他说：哎呀，一个书生，这个还还没有办法考上，已经四十几岁，还没有办法考上一个很好的位置，对不对？那大家怎么样？大家就帮忙他，好，帮忙他，都与他买啊，更兼买成不争价钱。”平人估值，这个估估价的估值价值啊，你你哎你你说这一捆呃柴多少钱啊？你你你觉得多少钱你就你就买啊？就是说不是老板出价钱，是这个你买的人你想给多少都行啊。所以呢，他的柴很容易就卖掉啊，卖掉。一般也有轻薄少年及儿童之辈呀、啊，见他又挑柴又读书，三五成群把他嘲笑戏侮。买成全部为意啊，这个一般就是照例呀哈，赵立呢也有一些青少年啊哈、啊，小朋友啊啊，这些爱爱爱开玩笑的啊，爱捣蛋的恶作剧的人，哦、啊，看到这个人又跳彩又读书的好玩呐啊,啊，三五成群呢就常常欺负他啊，那欺负他朱买成也不以为意，这也就算了嘛，就是你欺负我，你骂我，我觉得无所谓啊，当做耳边风，这是没有关系。可是有一个人在乎，这个人是谁？就是他太太、啊，一日其妻出门汲水，见群儿随着买成柴担，拍手共笑，深以为耻。哦，这个就麻烦了。他太太呢，出门怎么样？挑水，汲水呢，就是到井里面哈、哦、去挑水啊、哦。那一般来讲，以前没有自来水系统，所以呢，住在河边啊、哦，住在溪边、啊，挑水啊，各方面都比较方便。哦、要不然就是最好。在都市里面的话，一定要有井水啊，所以他太太就出门就打水了，就看到很多人在嘲笑他的呃先生，哇，深以为耻，我的先生怎么这样被人家嘲笑？他先生不在乎啊，又又没有少一块肉啊，觉得 OK 啊，可是他太太受不了。买成卖成卖柴回家，其妻劝道：“你要读书便修卖柴，要卖柴便修读书。许大年纪不吃不颠，却做出特般行径，被儿童笑话，岂不羞死啊？”啊、哦，大家听得懂吗、哦？你要读书就不要卖柴，要卖柴就不要读书，你就专一做一件事情。啊、哦，你要家这样子每天这么大年纪了，啊、哦、啊，这个痴痴癫癫,癫的、哦，做出这种行径，被儿童来笑话，这这个样怎么行啊？我脸上的面子放哪里去？其实最重要是啊。太太觉得没面子哈，朱买臣就回答他太太，啊，他就说了，我卖财以旧贫贱，读书以取富贵，各不相妨，由他消化便了。哎、欸，他说。我我喜欢读书，我就读书。我卖柴，我也没有做犯法的事情。我这样子让自己家里面经济可以度过，有什么好怪？那要笑是他们家的事情。如果每一个人要笑你，你都要去在乎的话，那你还要不要活啊？这就是那个什么父子骑律的故事一样嘛。琪琪笑道：“你若取得富贵时，不去卖柴了。自古及今啊，哪见卖柴的人做了官，却说没把比的话？哈，没把比不是说没有爸爸，我们小朋友说把比把比哈，就那个把就是。”你把我怎么样？你把我哈、啊、那个那个鼻鼻子的鼻，你说没把鼻是什么意思呢？没把鼻就是，或者有时候叫做没巴鼻，巴就是巴蜀的巴，或者是没巴臂，这个手臂的臂，哈、啊，意思就是说没有根据的意思啊。哎，大家没有听，这个就是当地的以前的 local 的土话，好、啊，没把鼻的话这样子哈、啊。好了，就是你说这没根据的话，他说，当然你如果真的取得富贵，你当然就不卖财了。可是。有看过那种卖财的取得富贵吗？朱买臣啊，就跟他讲说，富贵贫贱啊，各有其时啊。有人算了我八字，到了五十上必然发迹。常言海水不可斗量，你休料我啊。他说：嘿，我告诉你，有人说我五十岁会发迹哦。哎，就是海水不可斗量啊！你不要用那个斗啊，想要来看我。你老公是抬水啊,啊，你不要拿那个斗想要量我。你这个小鼻子小眼睛的女人啊,啊，你修料我，就是你不要来替我做什么、啊、小看我，计量我的意思啊，料就是小看我的意思。七七道，那算命先生见你痴癫模样，故意要耍你啊，耍笑你啊，啊你修听信，到五十岁连柴担也挑不动，饿死是有份的，还想做官？厨师阎罗王殿上少个判官，等你去做啊！他他太太就说啊，人家是骗你的，耍你的了，好、哦，你还以为是真的嘞？好、哦，那我跟你讲，你等吧你，你等到五十岁，反正你连柴也挑不动了，你大概没办法再去找他算账了。哈、哦，反正这些呃算命的说话随便说说啊、哦，你就随便听听吧。啊，要要是你死了，去阎罗王那边可能有工作做哈。朱、哦、买臣就说了，姜太公八十岁尚在渭水钓鱼，遇了周文王，以后车载之。拜为上府。哈，他说，哎、欸，我告诉你姜太公了，人家八十岁都还在渭水钓鱼，啊，他钓鱼，而且是怎么样，他这个钓鱼是在离水上一寸呐、啊，哈、啊，不是一寸还三寸呢、啊，反正不管了、啊，意思说我那个鱼钩啊，哈、啊，上面的饵还没有放到水里面去啊，啊，然后呢，哎、欸，这个周文王一看说，嘿、欸。这位老先生厉害啊、呃！老先生，为什么你钓鱼那个、呃、鱼钩不放在溪水里面？老先生说：哦，对不起啊，我这个老花眼没有看清楚啊，所以要忘了放到。不是啊，他是故意的，他就是要让周文王来问他为什么，他就好回答他话、啊、他就跟他说：哎呀，我钓鱼啊，是愿者上钩啊。好，意思是说我这个不是在钓鱼啊，开玩笑，我是在钓你这条大鱼啊，我是在钓人呐、啊。就像你周文王这个潘呐、啊，你才会来问我说，到底你在干什么？我就是要钓你啊！啊，周文王一看，这个老先生有一套啊，这个老先生讲话不一样，很有智慧，就后车载之，就说我在前面赶赶马，你在后面坐，好，就当做是好像开急诊车啊，你在后面坐尊位啊，我就说，嘿，我这个尊你为国师啊。拜为上父啊，拜为这个义父啊，就说以后什么话都听你。好，本朝公孙弘啊，这个是汉朝的一个宰相哈、啊。公孙弘五十九岁上还在东海牧史啊，这个史就是那个猪的左边那个史，就是牧猪的意思啊。以前牧猪猪，你全世界都一样，全世界的牧猪人呐、啊、都。不是一个高尚的职业，好猪，我们知道吃人家吃我们人吃剩的东西，好，然后在泥巴大便里面打滚，全身臭兮兮的哈，这一定不是一个高尚职业。整整六十岁方才际于金尚啊，金尚讲的呢，在当时指的就是汉武帝啊，汉武帝刘彻哈，败将封侯。好了，你看看前面八十岁、六十岁。我现在还没五十岁啊，我五十岁上发迹。如果五十岁让我发了迹啊，比甘罗虽迟，比那两个孩子、啊，你需耐心等去啊。他说甘罗，我们知道甘罗十二岁拜相，他是战国时候的秦国人啊。我说甘罗都都十二岁拜相，我比他稍微迟一点啊，也没有迟很多，迟三十几年而已啊,啊。然后呢，可是我比那个六十岁的，我八十岁的强吧？啊，他说你你耐心等，耐心等候。他爸，他他老婆一听，哎，你这个人跟你说不通了。七七道，你修潘金吊骨，那钓鱼牧使的胸中都有才学。他说，哈、哦，你不要跟我讲那些古人了、啊，啊、哦，不管那个姜太公或者是那个公孙弘，人家都是有才学的人，凭你，你是个什么料啊？哈，你如今读这几句死书，便读到一百岁，也只是这副嘴脸，有啥出息啊？他说你呢，啊、哦，你就是读到一百岁也，也也也我我我出错脱的哈，晦气。做了你老婆，你被儿童耻笑，连我连连累我也没脸皮啊！我我刚讲，他太太其实最在乎的是他的面子问题啊。他说你被小朋友耻笑，连我都没面子。哎呦，拜托，他们家这么穷了，还要什么面子啊、哦？而尊严很重要，人你会发现，人终极一生都在为这个呃呃自己的尊严在挣扎着。哈、哦，你不听我言，抛却书本，我绝不跟你终身。个人各走各路。修得良相耽误了，他就说好。如果今天你不做一个选择，你要不就好好读书，要不就把书本给丢了，好好卖柴。如果你今天不听我的话，我们两个啊，你过你的阳关道，我走我的独木桥，我们两个分手吧。啊，哎，这个第一次听到太太吧先生修了啊，在中国的小说里面，哇，汉朝就有，这当然不是了，这当然是这个呃呃明代的人哦、啊，故意去这样子去写、啊、汉朝的朱买臣的这样子小说。朱买臣就说了：“我今年四十三岁了，在七年便是五十啊。前长后短，你就等待也不多时。前长后短什么？前面你就你都已经跟着我了，可能十十五六岁就在一起，你都等了快三十年了，对不对？前长，现在只要等七年就够了。直特薄情，舍我而去，后来需要懊悔。”他说了：“你不要这么薄情嘛，哦，就跟我在一起嘛。这也许你再等个七年呢？啊,啊，这七年如果这个潜力股，哦，这绩优股真的没有往上升。”哈、啊，变成是一个这个拔拉鼓。你在走嘛？你为什么不多等一下？那为什么那么薄情呢？小心，你后来会后悔哦。七七道：世上少什么、呃、挑柴担的汉子啊？懊悔什么来？他说：哦、啊，这个要卖柴的人多的是啊,啊。我要找这种跟,跟你一样货色的多的是，又为什么好后悔的、啊？所以他太太认定了你这个人不可能再有发迹的确，到了四十几岁。这个中年啊、哦，这个要转业确实困难，所以他太太基本上应该是人力银行出来的，哈、哦，觉得他不可能再有什么呃机会了啦，哈、哦，我若再守你七年，连我这骨头也不知饿死于何地了。我说如果我再陪你七年呢、哦，我这个把老骨头都没没没得混了，你倒放我出门做个方便，活了我这条性命啊。哦、所以他太太呢讲明白了，就是要离婚两个字，哈、哦，这个没有。二话好说，所以呢，朱买臣没办法。买臣见其妻，决意要去，留他不住，叹口气道：“爸，爸，只愿你嫁的丈夫啊，强似朱买臣的便好。”他说：“算了，算了，算了，你要走就走。不过呢，希望你嫁的丈夫要比朱买臣还要强一点。”哈，这个他老婆听了当然是非常生气，比你强太容易了吧？他太太就说了：“好歹强是一分，哈。”他说：“至少会比你强一点点，哈，强一分就好了。”于是两个人就离婚了啊！说罢，拜了两拜，欣然出门而去，头也不回。于是两个人就这么简单 say goodbye 啊，连离婚证书也没签。买成感慨不已啊，于是题诗四句于壁上。于是呢，就写了一首诗在墙壁上，就说了：嫁犬逐犬，嫁鸡逐鸡，就是嫁狗随狗，嫁鸡随鸡的意思哈。逐就是追逐哈，就是跟随的意思。妻自弃我，我不弃妻啊。我说：“哎、欸，是我老婆把我给休了，是休夫啊，这不是休妻啊。好、哦，我并没有离弃他 OK， 讲说是他对不起我，我们也对不起他。我们来看朱买臣这个人的心胸，我想这最重要哈、哦。好，买臣到五十岁时，值汉武帝下诏求贤，买臣到西京上书代召公车。哈、哦，朱买臣五十岁的时候呢，果然啊、哦，这个汉武帝呢。”下诏求贤令哈，西京指的当然就是现在的西汉啊、呃，这个京城哈，长安啊，长安。后来东汉当然就迁居洛阳了哈。好，朱买臣呢到了长安去上书，哇，没想到这个马上就啊、呃、被汉武帝看上了哈。然后呢，代召公车什么意思呢？公车就是汉代的一个官署的名字哈，呃，原先掌管的是官的官车啊，啊，其实是等于是中央政府的。运输局啊，哈，运输局。那如果你应朝廷的征聘的话呢，都由这个公车局呢来迎接啊。那如果呢，你住在这个蜀中间呢，其实就是要等候皇帝的这个啊诏命就对了哈。所以其实他已经被皇上选上了。同一人言著建买城之才，天子之买城是桂籍人，必知本土民情利弊，即拜为桂籍太守。持义赴任，哈，那同一人就是同乡了，哈，义就是那个县义的义，一个口在一个八那个义，哈，就是啊同乡人啊同县的人哈。延著这个延呢，就是延家干那个延哈，严厉的延著呢，就是帮助的助。啊，这个这个我同乡，他的同乡呢延著啊，就推荐他说朱百成是个大大才啊，大才之人哈。于是呢啊，这汉武帝呢就知道他是贵籍人啊，一定知道贵籍的这个民、呃、情啊，于是就。拜他做桂基的太守啊，辞意赴任啊，于是呢就啊给他一战一战呢就啊用公家的钱啊就是去赴任了。桂基常立文新太守将到，大发人夫啊修治道路啊，想说哎呀，我们的这个新的长官来了。常立也就是在这个地方的啊这个长期的公务员呐啊，在这个地方等于算是秘书长就对了哈，就听说了哇，这个我们的新首长要到了，于是呢就。叫当地的人马上把路修整修整平啊！这个也就是啊，这个有点巴结就对了。好了，买臣妻的后夫亦在一中啊。朱买臣的妻子不是跟他离婚了吗？好了，他又嫁的这个人也在修路的工人当中。其妻蓬头跣足啊，随伴送饭。他的太太呢，蓬头就是头发没有揪起来，没有绑起来；跣足呢，就是光着脚丫，啊、哦，就意思说混得很不好了，啊、哦，在这个地方送饭，见太守前呼后拥而来，从旁窥之，乃故夫朱买臣也。啊，跟着大家一起来看，没想到一看，啊，那不是朱买臣吗？买臣在车中一眼瞧见，还认得是故妻呀、啊，以使人招之，在于后车。啊、哦，那朱买臣也看到他了，就说，哎、欸，你来，你来，你来，来来来，到到到,到,到我后面来，来走走走走走。啊，跟跟我去，跟我去，哎、欸。这个当然一债不可能，你只债人家妻子啊，而人家老公也一并就债走。到府地中，故妻羞惭无地啊，叩头谢罪啊、哦，那就召见他了。哎，你来，那这个坐了，坐在这个官位上面哈、啊，坐在这个、呃、桌子前面了、啊。哇，这个很有气派，就把他妻子找来了，说怎么样啊？现在如何啊？啊，有没有看到我发迹啊？他的太太当然是非常的羞愧惭愧，一直叩头谢罪，买成。叫请他后夫相见，不多时，后夫换道，拜伏于地，不敢仰视。后来也把他后夫也给找来了、啊，结果呢，他后夫也不敢看他，要一直拜，一直拜，啊、买臣大笑，对琪琪曰：“是此人未见得强似我朱买臣也。”他说：“就像这个人，我看他也没有比我朱买臣来强啊。”琪琪再三叩谢，自悔有眼无珠，愿降为婢妾。服侍终身啊！这个太太就说：“哎呀，我错了，我错了，我是有眼无珠了，我可不可以呃，降为你家的奴婢，或者降为你的这个服侍的奴婢，像妾一样的人，哈，服侍你终身？哎，这个不对吧？朱买臣在这里羞辱他，羞辱完了，他要他太太在这个地方承认他有眼无珠，然后回过头来还要来服侍我们朱买臣。”当婢妾啊，当人家奴婢也就算了，你还要当人家妾、啊，哎，不对吧？这意思就是说，你以前你背离了、背弃了朱买臣，你现在在朱买臣这样子的一个权势的威逼之下，又来当你的、当着你的丈夫面，你还要来背弃你现在的丈夫啊？是，这是谁造成的？以前是她自己离开朱买臣没错，她在这个地方懊悔也没错。可是你怎么可以因为朱买臣现在权大势大，你就可以背离你现在的丈夫啊？你现在丈夫是你自己找来的。买臣求命取水一桶，泼于街下，向其妻说道：“若泼水可复收，则汝亦可复合。”他说呢，如果这个水，我们知道这就是覆水难收的意思嘛。念你少年结法之情，判后园系弟与汝夫妇。耕种自食啊！他说呢，我思念你、啊，以前你年少的时候跟我当夫妻啊！啊现在我宣判你到后花园或者后菜园去啊，在那个地方种地细地细就是那个细缝的细啊，就是一小块地呀啊,啊，让让你跟你的先生两个人在那边地方耕种啊，然后呢，这个养活你们自己。其琦随后夫走出府地，路人都指着说：“哎呦，这就是新太守的夫人啊！」于是休极无言。大家不要忘了，他太太很爱面子啊，就非常的羞愧啊，没有颜面。到于后园，遂投河而死。所以呢，就自杀了。我要讲这句话，就说大家不要忘了，朱买臣他是一个国家的命官呢，他现在是一个高阶的公务人员呢，他被送到这里，他应该是跪稽。这个地方的父母官，可是我们看到他做的回来的第一件事情是什么？是报仇哎、欸，是把他太太抓到面前来。他不现在不是他太太的丈夫，他现在是贵基省的这个首长，等于是台北市市长这样的一个重要的位置。可是他用他的位置，用他的地位来报私仇。哎呀，朱买臣你这个人呢、啊，你的心胸怎么这么狭窄？你应该是一个就是宽宏大量。哦，然后呢，这个回来你你笑笑一笑置之也就罢了，你怎么可以把你太太找来，然后还把他先生找来，然后当面羞辱人家？这个真的是，所以我说朱买臣至少在这个小说里面看得出来，如果这个是后来的人修改的话，那你就知道朱买臣啊，这个这个小说家，或者是如果这真真实真是原先在汉朝发生的事情，不管怎么样，这个朱买臣或者是这个作家都可以看得出来，他们心胸真的非常狭隘，对于女性这样子的一个行为记仇记这么深。好，这个呃，先得胜投位到这边好，古典心情，我们下次再会。